0: Jak upadła chińska cywilizacja? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, których jest tym razem osiemnaścioro i jestem niezwykle wzruszony, a i każdy piątaczek, każda dyszka pomaga mi się rozwijać i działać dalej. Dlatego też serdecznie dziękuję Arkadiuszowi, Siostonowi, Mateuszowi, Grzegorzowi, Konradowi, Michałowi, Pawłowi, Maciejowi, Tomaszowi, Edycie, Janowi, Januszowi, Annie, Bartoszowi, Magdzie. Filipowi, Aleksandrowi, a także Monice i Mateuszowi. Jeszcze raz pięknie wam wszystkim dziękuję, jestem naprawdę wzruszony. Kiedy miesiąc temu pytałem was na Facebooku, czego byście chcieli posłuchać w 2021 roku, dość często padała Azja, że Azji jest za mało, a szczególnie Chin oraz Japonii. Dlatego też dzisiaj opowiem wam trochę o Chinach, a także liźniemy troszkę Japonii. Luty wybrałem nieprzypadkowo, gdyż 12 lutego rozpoczyna się chiński księżycowy Nowy Rok, Nadchodzący rok będzie rokiem wołu. Nie do końca wiem, co to znaczy, ale kończący się rok, rok świni. Świnia jest symbolem dostatku w Chinach. Okazał się być trudny dla całego świata, dla Chin troszeczkę mniej, jak się okazuje. A propos samej historii Chin, to pytałem Was na fejsie w Asądzie, czy chcecie posłuchać o całej historii Chin, czterech czy 5 tysiącach lat, czy raczej od podboju mongolskiego i Kubi Lejhana, czy sam XX wiek. Okazało się, że zdania były podzielone, ale generalnie z grubsza, pół na pół, od kubilaj oraz XX wiek. Stwierdziłem, że krakowskim targiem zaczniemy od wieku poniżenia Chin. Jest to dosyć kluczowy moment, ponieważ starożytne Chiny zaczynają się kończyć na początku XIX wieku. Następuje 100 lat, kiedy Chiny podpisywały nierówne traktaty, kiedy były poniżane, kiedy były kolonizowane, podbijane, niszczone i do tego jeszcze wszystkiego wybucha wojna domowa w Chinach. No i ten wiek poniżenia kończy się wraz z dojściem do władzy przez Komunistyczną Partię Chin w 1949 roku. Czy to był koniec poniżenia Chińczyków? Nie jestem pewien. Natomiast oficjalna chińska propaganda tak to właśnie przedstawia. Dlatego w nadchodzących czterech, a może i pięciu odcinkach po kolei będę Wam przybliżać najważniejsze rzeczy z historii Chin od XIX wieku wzwyż. Dziś natomiast chciałem Wam opowiedzieć o pierwszej fazie wieku poniżenia Chin, to znaczy wojnach opiumowych, do tego rebeliach wewnątrz Chin, w tym o najkrwawszej wojnie domowej w historii świata i najkrwawszej wojnie w całym XIX wieku. A w kolejnym odcinku opowiem wam o wojnie domowej w Chinach, o powstaniu Republiki Chińskiej i o wojnie z Japonią. Także zacznijmy. Odcinek 67. Wojny opiumowe. 29 sierpnia 1842 roku Chiny podpisują pierwszy z nierównych traktatów. Na jego mocy... Chiny przyjmują spore ustępstwa handlowe wobec Wielkiej Brytanii, a także spłacają jej odszkodowania za wojnę opiumową, którą przegrały, a także przekazują Wielkiej Brytanii Hongkong. Rozpoczyna się chiński wiek poniżenia, w którym najludniejszy kraj świata, którego gospodarka stanowiła wtedy jedną trzecią gospodarki świata, w którym mieszkało dwie piąte ludności całego świata, wypada w coraz głębszy kryzys pod zależność zewnętrznych mocarstw, a ostatecznie Kraj ten rozsypie się na kawałki. I to dosłownie. Wszystko to, o czym dzisiaj mówi chińska propaganda, że Chiny wracają na należne miejsce, to jest właśnie retoryka polegająca na tym, że po 100 latach poniżenia następuje 100 lat rozkwitu Chin, 100 lat rozpoczynające się w 1949 roku, czyli w momencie objęcia władzy przez Chińską Partię Komunistyczną, i do 2049 roku Chiny będą zamożnym społeczeństwem. Chińskie władze mówią także, że dziś chińska gospodarka znajduje się w okresie wzrostu i to, że PKB Chin stanowi niecałe 20% światowej gospodarki, to jest jeszcze za mało, ponieważ Chiny muszą wrócić na ich miejsce, czyli do momentu, w którym chińska gospodarka to była 1 trzecia światowej gospodarki. I patrząc na to z tej perspektywy, to faktycznie Chiny się jeszcze rozwijają i jeszcze muszą się sporo porozwijać, by znaleźć się tam, gdzie były 200 lat temu, a gdzie były Chiny 200 lat temu. I zanim zacznę, mały disclaimer, wyobraźcie sobie, że nie znam języka mandaryńskiego. W związku z powyższym, jeżeli będą do wmynienia jakieś chińskie słowa, a ja będę robić to źle, no to wybaczcie. Od połowy XVII wieku Chinami rządzi dynastia Manżurska, Alberto Woli King. Wywodziła się ona, jak sama nazwa wskazuje, z Manżuri, czyli regionu Chin, znajdującego się na północ od Pekinu, tam w stronę granicy z Rosją i Koreą. To jest generalnie Mandżuria. Mandżurowie kiedyś jeszcze byli osobną grupą etniczną, ale się bardzo mocno sinizowali. Język mandżurski praktycznie biorąc zanikł i trudno się odróżnić Mandżura od Chińczyka. Natomiast sami Mandżurowie są blisko spokrewnieni z ludami syberyjskimi, Natomiast z Chińczykami troszkę mniej. Dynastia Mandżurska rządziła Chinami przez niemal 300 lat, aż do upadku Cesarstwa Chińskiego. I w czasach, kiedy rządziła dynastia Mandżurska, Chiny doszły do największego zasięgu terytorialnego, największej potęgi tego państwa, ponieważ Cesarstwo Chińskie miało wtedy 15 milionów kilometrów kwadratowych, czyli było prawie, że wielkości Rosji. obejmowało ono dzisiejsze Chiny, Tajwan, Mongolię, Republikę Tuwy, i kawałeczki Rosji na Dalekim Wschodzie. W XIX wieku ludność Chin przekraczała 400 milionów ludzi, co jak mówiłem wcześniej, stanowiło około 40% ludności całego świata. Dla porównania dzisiaj, ludność Chin stanowi około 20% ludności świata, dlatego Chiny były wtedy relatywnie dwa razy większe. Te wielkie, potężne Chiny były całkowicie niezainteresowane światem zewnętrznym. Były tak bardzo niezainteresowane światem zewnętrznym, że kiedy w sierpniu 1793 roku do Chin przybywa George McCartney, który został wysłany przez króla, króla George'a III z misją ustanowienia relacji dyplomatycznych i handlowych z Chinami i kiedy stanął on przed obliczem cesarza Qianlonga i zaproponował mu przyjaźń, współpracę, handel, dał bardzo wiele prezentów cesarzowi, to otrzymał on następującą odpowiedź. Nasze niebiańskie cesarstwo posiada już wszystkie dobra w wielkim dostatku i niczego nam nie brakuje. Nie mamy więc żadnej potrzeby importować wytworów zagranicznych barbarzyńców w zamian za nasze dobra. W dodatku Brytania powinna znać swoje miejsce w świecie i wzmocnić swoją lojalność oraz przyrzec wieczne posłuszeństwo, by upewnić się, że i wasz kraj może korzystać z błogosławieństwa, Pokoju. Było to więc bardzo uprzejme powiedzenie nie, idźcie sobie stąd bardzo szybko i wasze gadżety nie są nam potrzebne. Było to kontynuacją już tej wielowiekowej tradycji obejmującej jeszcze poprzednią dynastię, ponieważ w czasach dynastii Ming cesarz Di postanawia zbudować wielką chińską flotę i rozpocząć światową eksplorację. I tak w początkach XV wieku chińska flota ma ponad 200 statków, które eksplorują Pacyfik, ale przede wszystkim Ocean Indyjski i podobno w 1423 roku dotarły one do zachodniego wybrzeża Ameryki, 70 lat przed Kolumbem i na 400 lat po Wikingach oczywiście. I w czasie, kiedy ta eksploracja rozkwita w pełni, to w Pałac cesarski w zakazanym mieście uderza Piorun. Pioron ten rozpoczyna pożar, gdyż całe zakazane miasto było przecież zrobione z drewna. W związku z tym połowa tego zakazanego miasta spłonie. Cesarz Chudii stwierdza, że stracił on mandat niebios. Mandat niebios to był podstawowa jakby legitymizacja władzy cesarskiej, polegająca na tym, że jeżeli wszystko w państwie jest dobrze, to znaczy, że władca ma mandat niebios i może dalej rządzić. Jeżeli coś się dzieje źle, to znaczy, że utracił on przychylność bogów i musi zrezygnować. Był to świetny argument, bo równocześnie można było powiedzieć, że władza cesarza pochodzi od niebios i jeżeli w kraju nie ma głodu, to ty, drogi ludzie, siedź cicho i słuchaj się. W każdym razie, cesarz Chu Di odczytuje te znaki w ten sposób, że lepiej się zawinąć i abdykuje na rzecz swojego syna. Syn natomiast szybko postanawia, że trzeba zakończyć te dziwne dla Chińczyków praktyki polegające na podbijaniu zagranicznych terenów, na wysyłaniu, na eksploracji itd. Chiny nie mają żadnej potrzeby kontaktować się ze światem. Chiny są wielkie, potężne i świetnie sobie poradzą we własnych granicach. Całą chińską flotę poleca spalić a Chiny wracają do siedzenia za Wielkim Chińskim Murem, którego nawiasem mówiąc oczywiście nie widać gołym okiem z kosmosu, natomiast niegołym okiem z kosmosu widać wszystko, nawet dach twojego domu. I tak oto Chiny rozpoczynają trwający 400 lat okres, kiedy zamykają się na dobre i będą musiały być otwierane siłą o czym zaraz. I Teraz, żeby wam uświadomić jak wielkie są Chiny, jak tego dobrze na apie nie widać, gdyż według odwzorowania markatora Polska znajdująca się z dala od równika, jest z grubsza podobnego rozmiaru co Egipt, który znajduje się niemalże na równiku. Tymczasem powierzchniowo Egipt jest trzykrotnie większy od Polski. Jak spojrzycie sobie na Grenlandię, która ma 2 miliony kilometrów kwadratowych, to wygląda ona na niewiele mniejszą od Afryki, która ma 30 milionów kilometrów kwadratowych. No i też przez odwzorowanie merkatora Chiny na mapie wyglądają na duże, ale nie tak duże jak są rzeczywistości. Najgęście zaludniony obszar Chin na którym mieszka miażdżąca większość obywateli tego kraju, 90% z grubsza, to obszar ciągnący się wzdłuż wybrzeża Morza Chińskiego aż do płaskowyżu tybetańskiego i na północ aż do pustyń, które zaczynają się na wysokości mniej więcej Pekinu. I ten obszar ma około 2000 na 2000 km. I teraz z Pekinu do Hongkongu jest właśnie 2000 km. I tak samo z Szanghaju do Chengdu. Chengdu, o którym nie wszyscy mogli słyszeć, bo ma tylko 14 milionów ludzi i które jest stolicą Sichuanu i które to jest największym miastem we wschodnich Chinach i już znajduje się bardzo blisko płaskowiżu himalajskiego, także są 2000 km. Dla porównania, 2000 km w europejskiej skali, to jest na przykład dystans z Poznania do Barcelony, albo z Poznania do Aten, czy z Poznania do Stambułu. I tak będę mierzył z Poznania, bo mamy dosyć już w naszym pięknym kraju Warszawocentryzmu. I teraz wyobraźcie sobie, że na obszarze Europy sięgającym od Poznania do Barcelony jest silnie zurbanizowany, gęsto zaludniony teren i to jest wszystko jeden kraj. Tak wielkie są Chiny. Natomiast z końca do końca Chin, znaczy spod granicy na przykład z Koreą Północną, aż do granicy na przykład z Afganistanem czy Tadżykistanem, tam daleko, daleko w Xinjiangu, to jest pięć Tysięcy kilometrów. I ile to jest 5 tysięcy kilometrów w skali europejskiej? No jest to tyle, że się nam kończy Europa, bo 5 tysięcy kilometrów to jest z Portugalii do Gruzji. To jest rozmiar Chin. Chiny mają ponad 9 milionów kilometrów kwadratowych, a więc mają powierzchniowo są tak samo duże jak Europa, licząc całym tym obszarem Rosji aż do granicy gór Uralu. Także kiedy Chińczycy mówią o sobie, że są kontynentem, że są cywilizacją, no to... Jest w tym bardzo, bardzo dużo racji. No i w czasach, o których mówimy, obszar Chin jest jeszcze większy, no bo jak mówiłem wcześniej, w czasach ostatniej dynastii, dynastii Qing, Chiny mają 15 milionów kilometrów, a nie 9. I nie mają absolutnie żadnego problemu, żeby się zamknąć i żyć tylko i wyłącznie we własnym Sosiach, które były od bardzo, bardzo dawna. No i teraz wracając do cesarza Qianlonga, tego, który spławił pana McCartneya. I w końcu on umrze. No i 40 lat później na stołku będzie siedział już jego wnuk, Daogang. Panowanie Daoganga przejdzie do historii pod hasłem zewnętrzna katastrofa i wewnętrzna rebelia. A oczywiście wszystko to za sprawą pierwszej wojny opiumowej, której to... Brytyjczycy, używając raptem kilkunastu tysięcy żołnierzy, zdołali rzucić na kolana te gigantyczne, wielkie, potężne Chiny, których ludność stanowiła dwie piąte ludności świata, a gospodarka jedną trzecią gospodarki świata. Jak do tego doszło? Powodów było mnóstwo i chciałbym się przedrzeć tylko przez najważniejsze z nich. Przede wszystkim w połowie XIX wieku Chinom brakowało dwóch kluczowych rzeczy, które były absolutnie normalne już w zachodniej Europie. Mianowicie system finansowy i przemysł ciężki. Co to znaczy, że Chiny nie miały systemu finansowego? To znaczy, Chiny miały pieniądz, ale... Pieniądz służył tylko i wyłącznie do obrotu towarów, jako przechowalnik wartości. Natomiast w Chinach nie funkcjonowały te wszystkie skomplikowane rzeczy, jak banki, lokaty, obligacje i wszystko to, co obrosło wokół obrotu pieniędzy. Brało się to z wielu powodów. Przede wszystkim w Europie wszystko to zaczęło funkcjonować i to jeszcze w średniowieczu, głównie we Włoszech, stąd słowo bank, oznaczające stolik, banko, przy którym dokonywano transakcji, dlatego, że Europa była podzielona na bardzo, bardzo wiele małych państw, które lubiły ze sobą walczyć. No i teraz, jeżeli państwa lubią ze sobą walczyć, co jest najbardziej potrzebne na wojnie? Najlepiej podsumował Napoleon, który powiedział, że do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy. Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Europejski system finansowy wyrósł na finansowaniu wojen, szczególnie finansowaniu krucjat. Natomiast Chiny, które praktycznie nie prowadziły wojen z wrogami zewnętrznymi. Chiny prowadziły wojny wewnętrzne, domowe, u okresy wojących królestw trzech, siedmiu, itd., ale to były wszystko państwa chińskie które rywalizowały ze sobą o władzę i o to, żeby rządzić resztą Chin. Oczywiście ktoś powie, tak, ale przecież Chińczycy zaatakowali Tybet, Chińczycy okupowali Xinjiang. Zgadza się, tylko że Tybet popadł w zależność od Chin gospodarczo stopniowo na obszarze wieków. Podobnie Xinjiang był kolonizowany przez Chiny, był schodowany przez Chiny, ale to nie był podbój w stylu europejskim, że przychodzi armia, reza przywódców, zajmuje stolice, buduje swoje garnizony, już zostaje. W ten sposób Chiny podbiły Tybet dopiero w 1952 roku. Ale to jest to osobna historia. Generalnie Chiny nie prowadziły podboju w europejskim rozumieniu tego słowa. Chiny przez całe wieki funkcjonowały niezwykle pokojowo i tak naprawdę nie potrzebowały bardzo skomplikowanego systemu finansowego, ponieważ jeżeli cesarz potrzebował pieniędzy, to miał tak wielkie państwo, że mógł po prostu z niej zebrać podatki z poddanych. I już nie musiał finansować wojen w oparciu o jakieś pożyczki, które musiał potem latami spłacać, więc zaczynając wojnę zakładał, że ją wygra i będzie w stanie spłacić te pożyczki. W Europie tego nie było, w Europie państwa były małe, stosunkowo biedniejsze w związku z powyższym i europejscy władcy regularnie musieli się zadłużać po to, żeby sfinansować armię, którą następnie dokonywali podbojów, wykorzystywali podbitych i mogli spłacić te pożyczki, a przy okazji osiągali jakieś cele polityczne. Poza tym wojna jest najdroższą rzeczą w historii świata, Dlatego też, jeżeli kraj nie prowadzi tychże wojen, to nie potrzebuje skomplikowanych instytucji finansowych i znacznie mniej pieniędzy jest marnowanych dzięki temu. Poza tym, Chiny nie miały własnych kopalni srebra praktycznie wcale. Natomiast do XIII wieku w Chinach świetnie funkcjonował pieniądz papierowy. Co się wydarzyło w XIII wieku? No oczywiście podboj mongolski Kubilaj Han. Natomiast sytuacja jest taka, że w XIII wieku, jak mongolowie zaczęli podbijać Chiny, no to... Chińscy władcy zaczęli robić to, co się zawsze robi z pieniądzem papierowym, czyli prędzej czy później zaczęli po prostu drukować jak jak oszalali. I tak, moi drodzy, powtórzę to raz 58 i nawet o tym będzie specjalny odcinek kiedyś, pieniądz papierowy jest całkowicie pozbawiony wartości. A szczególnie teraz, w XXI wieku, kiedy bank może udzielić pożyczki, nie posiadając absolutnie żadnego depozytu. Do niedawna banki musiały mieć przynajmniej 5% wartości, Udzielanych pożyczek w formie depozytu w tej chwili nie ma absolutnie żadnego limitu, dlatego jak spojrzycie na wartość dowolnej waluty, to ona leci na łeb na szyję. Na przykład dolar amerykański, jedna z bardziej szanowanych walut, 100 lat temu za kilka dolarów można było opłacić dniówkę pracownika, dzisiaj za kilka dolarów można kupić sobie burgera. Pensja godzinowa robotnika w Londynie 100 lat temu była liczona w pensach, dzisiaj jest liczona w funtach. No ale wracając do rzeczy... Po tym, jak Mongołowie podbili Chiny i system finansowy Chin oparty na pieniądze papierowym się po prostu zawalił, no to do łask wróciły monety bite ze szlachetnych kruszców. No i teraz, jak mówiłem, Chiny mają mało kopań srebra czy złota, w związku z powyższym pieniądz ten musiał trafiać do Chin z zewnątrz. Dlatego też Chińczycy chętnie sprzedawali swoje towary, szczególnie takie rzeczy jak jedwab, porcelanę, herbatę przede wszystkim. Na tym właśnie wyrósł jedwabny szlak przecież, a w zamian najchętniej brali Drogie kruszce, ponieważ wytworów swojego przemysłu mieli dość i tak naprawdę ich nie potrzebowali. Natomiast bonanza, prawdziwa bonanza rozpoczęła się wtedy kiedy osmańska Turcja postanowiła zmonopolizować handel z Chinami. W związku z tym Europejczykom nie opłacało się handlowanie wzdłuż jedwabnego szlaku, bo Turcy brali zbyt wysokie podatki i mogli, niczym Putin dzisiaj zakręcić kurek z gazem, tak oni nie przepuścić jakiejś karawany. W związku z tym handel z Chinami drogą lądową był niemożliwy. Dlatego też Europejczycy, w XV, a szczególnie w XVI wieku, zaczęli eksplorować świat i szukać do alternatywnych dróg do Chin. Odkryli Amerykę, a w tym także Boliwię dzisiejszą, a W tejże Boliwii, nieopodal miasta Potosi, znajdowała się największa znana ówczesnej ludzkości kopalnia srebra. Gigantyczne ilości srebra i złota, jakie Hiszpanie zaczęli zwozić do Europy, spowodowało zawalenie się wartości srebra i złota, no bo jak przywołało go tyle, następowała jego inflacja. Bardzo duża część tego srebra zaczęła trafiać do Chin. Około 1 trzeciej srebra przybliżonej z Ameryki Południowej ostatecznie wylądowała w Chinach. I z tego właśnie srebra Chińczycy bili monetę. Tylko problem polegał na tym, że państwa europejskie zorientowały się, że Chiny mają gigantyczne ilości monety i można by z nimi zacząć handel w taki sposób, żeby to Chińczycy musieli kupować dobre europejskie i płacić tym srebrem. I tutaj powstała zagwostka. Co zrobić? Z początku udało się Chińczykom wciskać jeszcze bawełnę, ale z czasem Chińczycy ogarnęli jak się hoduje bawełnę u siebie, ziemi i ludzi było dosyć, żeby to robić i bardzo szybko chiński przemysł sobie z tym poradził i w dalszym ciągu w Chiny od świata nie potrzebowały nic oprócz srebra. Tymczasem pod koniec XVIII wieku następuje rewolucja, szczególnie w Wielkiej Brytanii początkowo, później także w Holandii i wreszcie Europy, rewolucja przemysłowa. Ludzie wreszcie ogarnęli w jaki sposób wykorzystać energię drzemiącą w węglu i wodzie i zaczęły powstawać maszyny parowe. W Chinach ta rewolucja nastąpiła dopiero w XX wieku. Dlaczego? Jedna z odpowiedzi jest dosyć banalna, mianowicie Chiny miały bardzo mało węgla. Znaczy miały go dużo, ale daleko od tych gęsto zaludnionych terenów. Spójrzcie sobie na mapę, gdzie wydobywany w Chinach jest węgiel, to najwięcej jest go w prowincji Shanxi. Shanxi to jest prowincja, która na skalę chińską leży dosyć daleko na zachód. Jak na mapę, to ona wypada no, w miarę w środku Chin. Ale pamiętajcie, że Xinjiang, wewnętrzna Mongolia i... Tybet, które stanowią połowę powierzchni Chin, są praktycznie niezaludnione, więc Shanxi znajduje się na granicy tej zaludnionej części Chin. I transport węgla, nie mając maszyny parowej, był dosyć kłopotliwy, a węgiel ten musiał podróżować setki, a nawet i tysiąc czy dwa tysiące kilometrów. W związku z tym maszyny parowe w Chinach się nie przyjęły, bo po prostu nie było czym ich napędzać. To jest tak, jakby robić rewolucję przemysłową, używając złóż węgla, znajdujących się powiedzmy, na Śląsku, do tego, żeby zasilać par- maszyny parowe na przykład w Hiszpanii czy Francji. Nie miało to absolutnie żadnego sensu. Natomiast w Europie złóż węgla jest dużo. Główne miejsca, gdzie są pokłady węgla w Europie, tak jak na przykład Zagłębie Donieckie we wschodniej Ukrainie, czy nasz rodzimy Śląsk, prawda, czy zagłębie Rury na granicy Niemiec i Francji. Duże zagłębia węgla są także w Belgii, w północnej Francji, szczególnie w północnej Anglii, no na nich wyrosło przecież Brytyjskie Imperium i w bardzo wielu innych miejscach. Bardzo wiele europejskich krajów ma duże złoża węgla i ten węgiel musi podróżować relatywnie blisko. W skali Wielkiej Brytanii z Yorkshire i całej tej okolicy, gdzie były to głównie kopalnie węgla, węgiel jechał najdalej 300 km, żeby zasilać wielki przemysł, ale tym bardziej, że przemysł rósł wokół tychże miejsc, więc nie było z tym problemu. Natomiast w Chinach trzeba byłoby albo a, wozić węgiel po 1000 km do Szanghaju, czy 2000 km w stronę Kantonu, jednego z ważniejszych miast w Chinach, albo 500 km w stronę Pekinu, albo budować gigantyczny przemysł wokół tych złóż węgla w prowincji Shenshi, co się nie wydarzyło. Chińczycy poszli inną drogą. Chińczycy postawili na rozwój przemysłu lekkiego i doprowadzili go do perfekcji. W Chinach kwitły tartaki, przędzalnie, produkcja porcelany i wszystkiego tego, co nam się dzisiaj kojarzy z Chinami. Zwróćcie uwagę, w Chinach powstawało bardzo wiele świątyń, w których nie użyto ani jednego gwoździa. Między innymi dlatego, że gwoździe były drogie, bo przecież było mało stali w Chinach a przy okazji doprowadzili do perfekcji sztukę pracy z drewnem. No ale jak żyje się w XIX wieku i nie ma się przemysłu ciężkiego, to nie ma się także statków ze stalowymi kadłubami, armat i tego typu rzeczy. I teraz tak, ja wiem, że w Chinach wynaleziono proch, tylko że Chińczycy używali go tylko do fajerwerków, bo wynalazki, które powstawały w Chinach, bardzo często nie były wykorzystywane, nie były one dawane przedsiębiorcom, żeby coś z nich mądrego zrobili, żeby znaleźli dla nich zastosowanie, tylko były traktowane jako ciekawostki. Natomiast ten sam proch, który Chińczycy używali do fajerwerków, po tym jak trafił do Imperium Osmańskiego, a także do Europy, zaczął służyć jako źródło napędu pocisków w armatach, a potem w strzelbach. Bardzo szybko okazało się, że strzelby prochowe na dłuższą metę są znacznie skuteczniejsze od łuku, armaty są skuteczniejsze od taranów, a broń palna jest skuteczniejsza od broni białej. A jak się tę broń palną, posadzi na statek, który już dodatkowo ma stalowy kadłub, no to uzyskuje się broń praktycznie niewrażliwa na chiński ogień, a zabójcza dla chińskich dżonek i innych statków robionych z drewna w całości. Ale jeszcze zanim doszło do wojny, Brytyjczycy próbowali wycisnąć z Chińczyków to srebro. Okazało się, że świetnym sposobem handlu z Chinami jest handel opium. Opium, czyli narkotyk tworzony z maku, podobnie jak heroina zresztą, bo to są wszystko opiaty, podobnie jak morfina, powstawał głównie w Indiach. I system był taki. Brytyjczycy uprawiali na indyjskich farmach to, ten mak, robili z niego opium, wysyłali do Chin. Chińczycy kupowali opium masowo i płacili srebrem, no albo herbatą. Czymkolwiek by nie zapłacili, no to wreszcie coś kupowali. W związku z tym pieniądz wyciekał z Chin. Stało się to bardzo dochodowe i bardzo wygodne dla Brytyjczyków, ponieważ kolonia brytyjska w Indiach była nieopłacalna. Znaczy. Brytyjczycy musieli utrzymywać tam gigantyczne ilości wojska, przekupywać lokalnych radżów i to wszystko się nie opłacało. I przyszedł taki moment, w którym Brytyjczycy albo sobie podarowują podbój i kolonizację Indii, albo znajdą jakiś sposób finansowania tej kolonii. No i wtedy jak się okazało, że opium jest świetnym towarem, bo jest lekkie, niesamowicie uzależnia i można go sprzedawać tak naprawdę nieograniczonej ilości do Chin i z tego mieć dużo pieniędzy, to można w Indiach obniżyć podatki, zyskując sobie przychylność lokalnych prawda, wrażów, a przy okazji móc dzięki temu wspierać lokalny przemysł i przy okazji z Indii do Chin droga jest dosyć krótka, więc, więc można było prowadzić zyskowny handel z Chinami, a przy okazji uspokoić sytuację w Indiach i sprawić, że kolonia ta stała się wreszcie opłacalna, bo tamże produkowano opium. Oczywiście chińscy władcy nie stali bezczynnie. Tak się składało, że Chińczycy wiedzieli, że opium jest drogie, że opium powoduje, że ludność chińska się uzależnia, że Chiny jako takie tracą pieniądze i popadają w gospodarczo, w niekorzystną sytuację wobec Wielkiej Brytanii. W związku z tym w Chinach prowadzona była kampania antyzachodnia, a przy okazji antynarkotykowa. Kampania antyzachodnia polega na tym, że był zabroniony handel z jakimikolwiek przedstawicielami zachodu. Ludność z wybrzeża była przesiadona w głąb Hi, tak, żeby nie mogła handlować z zachodnimi statkami, które ukradkiem dopłynęłyby do chińskiego wybrzeża, a cały handel był możliwy tylko i wyłącznie przez jeden jedyny port w Kantonie. albo jak to woli, Guangzhou. Jest to miasto w południowych Chinach, niedaleko Hongkongu, w którym dzisiaj mieszka 15 milionów ludzi tylko i które ma być centrum wielkiej aglomeracji miejskiej, która ma się nazywać Delta Rzeki Perłowej, którą to Chiny zamierzają dokończyć, już budują mosty i tak dalej. Ma ona oczywiście obejmować także Hongkong i Makao, które będzie ostatecznym zakończeniem niezależności jakiejkolwiek Hongkongu, która ma obejmować około 60 do 70 milionów ludzi. To ma być jedno miasto. No ale to w przyszłości. W tej chwili sytuacja jest taka, że ludność, jak wiem, odepnięta do brzesza, cały handel przez Guangzhou, Canton. no ale to było za mało, bo tego opium dalej przypływało strasznie dużo i Chińczycy dalej to opium kupowali. Więc ta ogólnokrajowa kampania zaczęła się od czegoś, co później spolaryzowała Nancy Reagan. Just say no. Oczywiście mówienie komuś uzależnionemu od opiatów, że ma po prostu się nimi nie odurzać, nie działa. Więc Chińczycy zaczęli budować ośrodki odwykowe dla ludzi uzależnionych od opium, gdzie mieli być leczeni. Ale oczywiście jest to działanie później. Nowi ludzie dalej mogą się uzależniać. W związku z tym zaczęto walczyć oficjalnie z ludźmi, którzy handlowali tym opium. Z dealerami, można powiedzieć. To też się okazało nieskuteczne, bo zyski na tym były zbyt duże. A jak usłyszycie w moim następnym odcinku... Walka z dealerami niewiele daje. Wreszcie władze chińskie postanowiły konfiskować i niszczyć opium, które do Chin przepływało. To oczywiście spowodowało, że brytyjscy kupcy, którym niszczono towar, zaczęli apelować do brytyjskiego rządu, że niszczona jest ich własność że oni osiągają straty finansowe, bo chińskie władze niszczą ich dobra, które oni przywożą na handel. I na to oczywiście władze brytyjskie czekały niecierpliwie, aż wreszcie ktoś zacznie się na to żalić i będzie społeczne poparcie, dlatego żeby Chińczyków zmusić do otwarcia się na handel z Brytyjczykami który oznaczał sprzedawanie im jeszcze więcej opium. I tak w 1839 roku z Indii wyrusza armada złożona z 16 statków, na której jest 4000 brytyjskich żołnierzy wyposażonych w nowoczesne karabiny, statki też są nowoczesne, stalowe kadłuby, armaty, no wszystko co najlepsze może być. Przy okazji są to parowce, więc płyną niezależnie od wiatru. I ta nowoczesna armada płynie do Chin po to, żeby wymusić na nich otwarcie się, na handel to się tak ładnie nazywa, żeby otworzyć Chiny. No ale co oni chcieli w praktyce zrobić? Otóż jedno państwo zmusza siłą drugie państwo, żeby to państwo kupowało od nich jeszcze więcej narkotyków. No wyobraźcie sobie, że armia kolumbijska maszeruje teraz na Stany Zjednoczone, żeby Stany Zjednoczone kupowały jeszcze więcej kokainy. Ale to szczególnie szokujące. wyobraźcie sobie, że Kolumbia tę wojnę wygrywa. Wojna ta jest dosyć jednostronna, czyli dokładnie w takim stylu, do jakiego przywykli Brytyjczycy toczyć wojny. Mianowicie, te nowoczesne, świetne statki wpływają sobie do chińskich portów i po prostu je bombardują. Chińczycy, wiedząc, że to nie są przerewki, zawieszają potężny łańcuch przed wejściem do portów Gongzu w El Cantonie, żeby statki brytyjskie nie mogły tam wpłynąć. W związku z powyższym statki płyną sobie z dużych brzeża i niszczą inne porty. Dopływają między innymi do portu Tianjin. Tianjin jest to małe, 15-milionowe miasto, które znajduje się nieopodal Pekinu. Właściwie, jak spojrzycie sobie na mapę, Pekin leży około 200 km od wybrzeża, i między Pekinem a morzem jest właśnie Tianjin. Atak brytyjski na Tianjin jest ciosem niemal w samo serce chińskiego państwa, ponieważ gdyby ci żołnierze wylądowali w Tianjinie i poszli kilka dni w głąb lądu, to doszliby do stolicy cesarstwa chińskiego i mogliby samemu niebieskiemu cesarzowi zagrozić osobiście. Ale dlaczego tak się dzieje? No, między innymi dlatego, pomijając już zacofanie chińskiej armii, to to, że Chiny zwyczajnie są kiepskie wytoczenie wojen. Ostatni raz, kiedy Chiny zostały zaatakowane jako takie, to było ponad 500 lat wcześniej, kiedy Mongołowie podbili Chiny i Kubilaj Han założył dynastię yuan. A drugi powód jest taki, że Chiny nigdy nie zostały w sposób znaczący zaatakowane z morza. W ogóle Chiny były jak jak słoń. Słoń w naturalnym środowisku nie ma absolutnie żadnych drapieżników, które byłyby w stanie na niego zapolować. Słoń jest wielki i żyje spokojnie, bez jest za duży dla wszystkich innych. No i wtedy pojawia się człowiek. Człowiek, który wie, jak zapolować na słonia. I dokładnie to się wydarzyło podczas wojny opiumowej. Przypływają nieliczni Brytyjczycy, którzy mają super nowoczesną broń, mają mnóstwo praktyki, bo Wielka Brytania przecież jest największym eksporterem dni niepodległości na świecie i stoczyła mnóstwo wojen, zwojowała jedną czwartą globu bo miała dużo praktyki. I nagle okazuje się, że te Chiny nie są w stanie się bronić. Mimo, że są tak wielkie i tak potężne, to na broń, z którą przywołują Brytyjczycy, na ich taktykę wojskową, nie mają absolutnie żadnej odpowiedzi, a przy okazji nie mają też praktyki w walce, bo Chiny żyły sobie w spokoju przez setki lat, i niczego od świata nie potrzebowały. W związku z powyższym cesarz bardzo szybko zgadza się na oddanie Brytyjczykom portów Hongkongu, niech tam sobie uzrobią bazę i za jego pośrednictwem handlują z Chinami. Przy okazji zgadza się oddać Imperium Brytyjskiemu odszkodowanie za to z, całe zniszczone opium, czyli grube, grube miliony, miliardy. No a przy okazji zgadzają się na to, żeby handel był kontynuowany przez port w Kantonie. A wtedy Brytyjczycy myślą sobie tak... Skoro poszło tak łatwo, no to można im wklepać jeszcze bardziej może utrzymamy jeszcze więcej. Nie dokładnie to się dzieje. I tak startuje druga faza wojny opiumowej w 1841 roku, kiedy płynie druga armada, tym razem nie 4, a 10 tysięcy brytyjskich żołnierzy, na 40, a nie 16 statkach, wypływa z Indii. Brytyjczycy płyną wzdłuż brzeża i okupują, co im się podoba, aż wreszcie dopływają do Szanghaju, dziś największego miasta w Chinach. 25 milionów ludzi wtedy. Oczywiście jak w Szanghaj nie miał 25 milionów, ale było ogromnym miastem. Okupują Szanghaj. A oprócz tego wpływają sobie w głąb lądu, ponieważ Brytyjczycy mają parowce, a nie żaglowce mogą płynąć pod prąd rzeki na przykład, niezależnie od wiatru. I wpływają sobie w głąb lądu i wpływają na Wielki Kanał Chiński. Czym jest Chiński Wielki Kanał? Jest to droga żeglugowa wiodąca m.in. z Szanghaju do Pekinu, z południa na północ Chin. Ma prawie 2000 km długości i był rozbudowany od V wieku. Przez setki lat budowano kolejne odcinki kanału. Kanał częściowo opiera się na jeziorach i rzekach, a częściowo na kanałach przekopanych między jedną rzeką a drugą. Jest to gargantuiczne dzieło, o którym się mało mówi, ale z punktu widzenia inżynierii, wyobraźcie sobie, półtora tysiąca lat temu budowano w Chinach kanały w skali europejskiej zaczęły powstawać w XVII dopiero wieku w Anglii, która jest znacznie mniejsza, czy w Niemczech, a na szerszą skalę we współczesności zaczął to robić dopiero Stalin w Związku Radzieckim. Wielki kanał chiński służył przede wszystkim tego, żeby z tego żyznego rolniczego południa transportować ryż do, na północ, przede wszystkim oczywiście do Pekinu. I w momencie, kiedy brytyjskie parowce, których Chińczycy absolutnie nie są w stanie w żaden sposób pokonać, wpływają sobie na kanał i po prostu robią co chcą, atakują chińskie forty od tyłu, bo chińskie forty nieliczne, mają. Mają armaty wystawione w stronę morza, no i są wtedy atakowane z rzeki od tyłu. Są całkowicie bezbronne. Chińczycy po prostu przeżyli swój odpowiednik ataku Marsjan. Nie byli w stanie w żaden sposób z tymi Brytyjczykami walczyć. Więc mimo, że Brytyjczycy mieli 10 tysięcy żołnierzy, a Chińczycy około 200 tysięcy, których wystawili do walki z Brytyjczykami, nie mieli absolutnie sposobu na to, żeby Brytyjczyków pokonać. Dlatego też Chińczycy się poddają. Zostaje podpisany traktat w Nankinie, o którym mówiłem we wstępie. Na jego mocy Chińczycy oddają już kasę nie tylko za zniszczone opium, ale także pokrywają wszystkie wydatki, jakie Brytyjczycy musieli ponieść, żeby przeprowadzić inwazję na Chiny. Niesamowicie upokarzające warunki. Następnie oddają Hongkong na zawsze. Dlatego zwrot Hongkongu w 1997 roku był nielegalny bo Chiny zdecydowały się go oddać na zawsze jako zdobycz wojenną. Brytyjczycy powinni byli oddać połowę Hongkongu, to znaczy to, co nie znajduje się na wyspie, bo wyspę dostali na zawsze. Resztę wydzierżawili. No ale Chiny w 1997 roku miały dość siły, żeby negocjować z Anglikami w inny sposób niż w wieku XIX. Na to wszystko Chiny zgodziły się na otwarcie na handel pięciu kolejnych portów, tym co kluczowe Szanghaju. No ale na to wszystko później wjeżdża Francja, mówi hello, hello. To teraz jeszcze mm, zgódźcie się na to, żebyśmy mogli wam przysyłać chrześcijańskich misjonarzy. A w 1945 roku pojawiają się Stany, które mówią, słuchajcie, to może zróbmy tak, żeby zrównoważyć wpływy europejskie, to my też wam przyślemy misjonarzy, my też z wami będziemy handlować w sposób swobodny, ale z nami podpiszecie jeszcze traktat o tym, że Stany Zjednoczone będą ulubionym krajem Chin. Co znaczył status kraju ulubionego? Oznaczał to, że jeżeli Chińczycy... Dadzą jakiekolwiek koncesje albo przywileje innemu krajowi, to automatycznie dadzą je także Stanom Zjednoczonym. Brzmi to trochę tak, jakby Chiny popadły w zależność kolonialną już teraz, od Brytyjczyków, czy francuzów, czy Stanów Zjednoczonych. Z punktu widzenia cesarza Qianlonga, który sobie tam rezydował w Pekinie, gdzieś daleko, to wszystko były jakieś muchy, którym mu przeszkadzały, komar, który go urządził, no i się zgadzał po prostu na to, żeby, dobra, to teraz będziemy od was kupować trochę więcej, przez parę portów będziecie mogli z nami handlować. Jemu się w głowie nie mieściło, że jego państwo właśnie się będzie powolutku rozłazić w szwach. A jednym z ważniejszych powodów, dla którego się będzie rozłazić w szwach, będzie Hong Xiuquan. Hong Xiuquan, który wzniecił największą, najkrwawszą rebelię w historii świata, i najkrwawszą wojnę XIX wieku, a w XIX wieku wojen było dosyć dużo. Dość powiedzieć, że znana później jako rebelia Taipingów pochłonie 20 milionów ofiar, czyli więcej niż pierwsza wojna światowa. Kim był Hong Xiuquan? Hong Xiuquan pochodził z prowincji Guangxi. Guangxi to jest ta prowincja, która znajduje się na granicy z Wietnamem i Birmą. Był to bardzo zdolny chłopak i najlepszy uczeń w lokalnej wiejskiej szkole. W związku z tym, że był taki bystry i taki mądry, to podchodził do wstępnych egzaminów, do egzaminu na urzędnika państwowego. I to jest dłuższa historia i poświęcę jej parę słów, gdyż to jest ważne. Chiny były zbudowane na fundamencie konfucjańskim. Filozofia konfucjańska oparta była o pewien determinizm. To znaczy, jeżeli urodziłeś się chłopem, to żyj jako chłop, umrze jako chłop. Jeżeli urodziłeś się szlachetnie urodzonym, no to do końca życia będziesz fajny, zarąbisty i szlachetnie urodzony itd. A jeżeli urodziłeś się synem cesarza, no to wiadomo. Jedynym sposobem, żeby awansować ze swojej grupy społecznej, było dostanie się na służbę państwową. Żeby dostać się na służbę państwową żeby zostać mandarynem, czyli urzędnikiem, trzeba było zdać super trudny egzamin, który to zdawalność miał na poziomie około 1%. Więc jeżeli byłeś najlepszy, najmądrzejszy w swojej wsi i udało ci się zdać ten egzamin, to czekała przed tobą wielka, potężna kariera w centralnej administracji, a przy okazji twoją wieś czekała niemała sława i możliwe jakieś frukty, które będą skapywać z uwagi na to, że ich krajan jest ważnym mandarynem w Pekinie. W związku z powyższym, jeżeli w jakiejś wsi znalazł się jakiś zdolny chłopak, bo to oczywiście mógł być tylko mężczyzna, no to ona, cała ta wieś, wspierała go finansowo po to, żeby chłopak mógł poświęcić się tylko i wyłącznie nauce, zdać wszystkie egzaminy i zostać mandarynem. System ten funkcjonował już od VI wieku, więc był potężnie ukorzeniony w Chinach i niejako pozostałością po nim jest to, w jaki sposób dzisiaj funkcjonuje partia komunistyczna i to, że w Chinach jest gigantyczne ciśnienie na zdanie matury i gigantyczne ciśnienie na zdanie wszystkich egzaminów na studiach najlepiej, bo jak się jest tym najlepszym spośród najlepszych, to można wstąpić do partii komunistycznej. A jak można wstąpić do partii komunistycznej, to można robić karierę. Dość powiedzieć, że partia komunistyczna, mimo że ma 80 milionów członków i obowiązek tego zakładania komórek partyjnych praktycznie wszędzie, no to nie obejmuje na całego narodu tylko około 5%. Tylko tych najlepszych. No i wracając do Hong Xiuquana. Hong Xiuquan podchodzi do egzaminów wstępnych, do tego głównego egzaminu i zdaje jako pierwszy w swojej grupie. W związku z powyższym wszyscy mają grubą nadzieję, że Hong Kwan zda wreszcie ten główniejszy egzamin na mandaryna. Podchodzi do niego po raz pierwszy w 1827 roku i nie zdaje. Budzi to spore rozczarowanie, bo przecież cała wieś funduje jego życie w kantonie, to znaczy w dużym mieście, daleko, daleko i nie jest to tanie. Łącznie Hong będzie podchodzić do egzaminu czterokrotnie w ciągu 16 lat i ani razu mu się nie uda tego egzaminu zdać. W międzyczasie zostanie nauczycielem i dyrektorem wiejskiej szkoły. W 1837 roku, kiedy uda się do kantonu na trzecie podejście do egzaminu, i trzecie nieudane oczywiście podejście, to w nocy będzie miał bardzo, bardzo dziwny sen. Będę mu się śniły Jakieś demony, anioły, że będzie z nimi walczył, że ktoś będzie go próbował zabić, pokonać. No, dziwna jazda. Możliwe, że się napalił opium. Nie wiem. Fakty są takie, że był to bardzo dziwny sen i bardzo nim wstrząsnął. Nie zdał egzaminu, e, z- zawalił się psychicznie, bo wiecie, zdawano się 1%, no pressure, no? wrócił do siebie, Wrócił do dyrektorowania szkoły i wreszcie w 1843 roku pojechał do kantonu na ostatnie, czwarte podejście i znów mu się nie udało. Kiedy przybyło w kantonie, na pewno trafił na chrześcijańskich misjonarzy, na przykład francuskich, czy brytyjskich, czy amerykańskich. Padało mu też w ręce książka chińskiego autora, w której pisał on o tym, czym jest chrześcijaństwo i tak dalej. I wtedy połączył kropki pewnie naczytał się na przykład Apokalipsy według świętego Jana, w końcu się połączył kropki, że ten sen, ta wizja, to było nic innego jak głos Boga, mówiący do niego, że to jest jego dzieło, które musi dokonać, to jest jego dziejowa misja, on musi zbawić ten kraj, te demony, ten anioł z mieczem, to był on, i on te demony ma pokonać i tak dalej. I wtedy dochodzi do wniosku, że on jest nikim innym jak bratem Jezusa. I to on musi wyzwolić chiński naród od demonów, czyli od cesarza i aktualnej władzy. I zastąpić jest ten lepszym i bardziej sprawiedliwym. No a że w kraju się źle dzieje było oczywiste, bo po wojnie opiumowej Chiny popadły w kryzys gospodarczy. Chiny były w dużej mierze upokorzone. W kraju nie działo się zbyt dobrze. Ludność kraju eksplodowała wtedy dosyć szybko i dla tych bardzo wielu młodych ludzi nie było tak naprawdę pracy. Była bieda, było bezrobocie, wsie były przeludnione. A jeżeli potrzebujecie idealnego przepisu na rewolucję i niepokoje społeczne, to weźcie sobie dużą liczbę bezrobotnych młodych mężczyzn i biedę. Jedno z drugim miesza się doskonale, dlatego w Afryce i na Bliskim Wschodzie jest tyle niepokojów, ponieważ te kraje mają bardzo duży przyrost naturalny, ale są generalnie biedne. W związku z powyższym jest wielu bezrobotnych młodych mężczyzn, którzy nie mogą się realizować, nie mogą pracować, nie mogą zakładać rodzin, żyć spokojnie, bo nie ma dla nich możliwości. W związku z powyższym chwytają za broń i idą walczyć. Nawiasem mówiąc, bardzo temu sprzyja poligamia, bo potencjalnych kobiet, z którymi się można żenić, zakładać rodzinę jest wtedy jeszcze mniej. No ale to jest znów osobny temat. Hong Xiu wraca do rodzinnej wsi, głosi słowo Boże i w ogóle własne, że on jest teraz bratem Jezusa i dawajcie, robimy rewolucję, ale we własnej wsi jest ignorowany. Z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że Hong Xiu jest Haka. Lud Haka, to jeden z tych chińskich narodów, obejmuje około 80 do 120 milionów ludzi, a więc pokaźną, pokaźną liczbę Chińczyków. Natomiast mimo, że Haka jest tylu, to w chińskim, dosyć podzielonym, kastowym społeczeństwie w dalszym ciągu pod pewnymi względami są traktowani jako gorsi. Obywatele trochę drugiej kategorii. Także z jednej strony Haka może pracować jako nauczyciel, Haka może być kupcem, Haka może się bogacić, ale... Z Haka nikt się nie ożeni, nikt mu swojej córki nie odda. Nic więc dziwnego, że na samym początku rewolucji komunistycznej w Chinach połowa politbiura partii komunistycznej Chin była właśnie Haka. Haka nie są więc odpowiednikiem niedotykalnych z Indii, tych Dalitów, ale w dużej mierze są do nich bardzo podobni. Bardzo wielu Haka mieszka właśnie na południu Chin, czyli tam, skąd wywodził się Hong Rodzina Hong osiedliła się w tej wsi kilkaset lat wcześniej i przez te kilkaset lat wszyscy zawsze im pamiętali, że oni są Haka. Dlatego kiedy Hong Kuan, Haka, przychodzi i głosi, że on jest teraz zbawicielem narodu, ludzie traktowali go jak wariata i kazali mu uciekać. Podróżuje więc on w tych regionach, które są licznie zamieszkane przez Haka, gdzie są całe wsie złożone tylko i wyłącznie z Haka i głosi im. Swoje mądrości, które o, poza chrześcijaństwem nawołują także do likwidacji własności, bo przecież Jezus mówił sprzedaj wszystko co masz, rozdaj biednymi, chodź za mną. No, ciekawe, że Kościół katolicki zale zapomniał o tej części. W każdym razie oprócz tego, że głosi on zlikwidowanie własności, to głosi on także zlikwidowanie klas społecznych. Między innymi to by oznaczało wyzwolenie haka z tego systemu, w której są traktowani gorzej. On głosił, już teraz wszyscy bądźmy równi, wszyscy się kochajmy i wszyscy żyjmy we wspólnotach, wszyscy żyjmy razem, bez własności, bez wielkich panów i bez jednych wieśniaków. Wszyscy bądźmy równi, bo tak właśnie chciał Jezus. Słowa te okazują się znajdować jakiś posłuch przy haka. I tych ludzi, którzy słuchają Hoxhoquana, którzy za nim podążają, zaczyna powoli przybywać. Jego misja trwa kilka lat, bo Dopiero w 1850 roku, czyli po 6 latach od wygnania z rodzinnej wsi, władze uznają go za wystarczająco niebezpiecznego, żeby się w ogóle nim zainteresować. A polega na tym, że żołnierze dostają polecenie go zaatakować. Hong Xiuquan uchodzi jednak z życiem. Zbiera swoich wyznawców i mówi im, słuchajcie, widzieliście, chcieli mnie zabić. To znaczy, że mam rację. To znaczy, że system się nie boi i to znaczy, że nasza rewolucja jest słuszna i prawa, bo oni są źli. I tak, 11 stycznia 1851 roku uzbrojeni Haka zdobywają miasto Jian Jiantian. Jiantian w owym czasie było małym miasteczkiem targowym. Teraz dalej jest małym miasteczkiem, ma 10 tysięcy mieszkańców i jest ono przedmieściem miasta Guiping, które ma ponad 1,5 miliona ludzi. I jest jednym z ważniejszych miast prowincji Guangxi. Po tym, jak udaje im się zdobyć to miasto, czy znaczy przegnać kilkudziesięciu żołnierzy cesarskich, którzy w nim rezydowali, Hong Kuan skromnie ogłasza powstanie niebiańskiego królestwa Taipingów, którego on zostaje władcą. I wtedy zaczyna się rozkręcać rebelia przeciwko cesarzowi, bo niezależnie od tego, czy ludzie wierzą w chrześcijaństwo, czy nie, czy wierzą w to, że Hong Kuan jest jakimś bratem Jezusa, czy nie, to bardzo wielu jest po prostu rozczarowanych tym, jak chińskie państwo wygląda, albo na w świecie. Nie mają za bardzo wyboru, bo jeśli by się nie zgadzali, to ludzie Hong by ich zgładzili. W związku z powyższym rebelię zaczyna się rozrastać, a niebiańskie królestwo Tajpingów zaczyna coraz bardziej przypominać coś, co dzisiaj znamy jako państwo islamskie w Iraku i Syrii. To znaczy jest to struktura para państwa, która się bardzo szybko rozrasta, głównie za pomocą przemocy, Mając sztafasz religijny wokół siebie, a przy okazji stosując niezwykle okrutne metody sprawowania władzy. To znaczy, zgadzasz się z nami, to fajnie, to chodź z nami. Nie zgadzasz się z nami, to giń. Okazuje się jednak, w Chinach wtedy na świecie brakuje jakiejkolwiek zorganizowanej struktury, ale także nadziei na lepszą. Przyszłość więc bardzo wielu ludzi dochodzi do wniosku, że cesarz jest kiepski, to może ci będą trochę lepsi i idą za nimi. Na tej samej zasadzie jak bardzo wielu ludzi w Syrii w Iraku poszło za państwem islamskim. Nie dlatego, że byli fanatycznymi muzułmanami, nie dlatego, że uważali, że oni mają rację, ale zwyczajnie dlatego, że Syria jest państwem upadłym i państwem zniszczonym wojną. Więc w 2014, 15, 16 roku bardzo wielu ludzi doszło do wniosku, że to już lepiej z nimi, jak czekać, aż mnie zbombarduje prezydent, prawda, Asad. I tak samo e, ci wieśniacy w Guangxi i w okolicach stwierdzili, że kurczę, nie ma sensu z nimi walczyć, lepiej się do nich przyłączyć. W związku z tym, niebiańskie królestwo Taipingów rozrasta się bardzo szybko, i już dwa lata później, w 1853 roku, ma dość sił, żeby zdobyć miasto Nankin. Nankin, które było stolicą całych Chin. Kilkukrotnie zresztą w historii Chin i jest do dzisiaj niezwykle istotnym miastem. Wyobraźcie sobie, że w Polsce rozrasta się rebelia, która obejmuje całe województwo, na przykład Wielkopolskie, i ci rebelianci zdobywają Poznań i Gniezno i ogłaszają powstanie własnego państwa tamże. No to jest ten poziom, słuchajcie, zagrożenia państwa. No i po zdobyciu Nankinu, to oni zdobywają także ogromną legitymizację swojej władzy, bo nagle mówią, słuchajcie, my władamy starą cesarską stolicą, my jesteśmy kimś, trzeba się z nami liczyć. Stolica państwa tajpingu zostaje przeniesiona do tegoż Nankinu, a sam Hong Xiuquan zaczyna powoli odpływać coraz dalej i dalej w chmurze palonego opium razem ze swoim haremem, któremu poświęca większość czasu. Dzieli on swoje państwo na kilka ra- królestw, I te królestwa są zarządzane przez wyznaczonych przez niego królów. Natomiast polityka państwowa tworzona jest głównie w oparciu o gości, którzy jarają opium, czytają Biblię, mają wizję i z tego produkują pomysły na to, jak zarządzać państwem. Więc opiumowe orgie stają się tak naprawdę racją stanu. No ale przy okazji robią także racjonalne rzeczy, bo inicjują oni budowę kolei w południowych Chinach, a na budowę kolei potrzeba ogromnych nakładów pieniężnych, ogromnej ilości pracy i to nie jest coś, co może zrobić banda nieudaczników? Budują oni własną armię, oczywiście, postulują, i to jest ważne, równość płci, a także likwidację własności prywatnej zgodnie z poprzednim planem. Przy czym likwidacja własności pola- prywatnej polega to, że teraz wszystko będzie państwowe. And you know where this is going. Wyobraźcie sobie komunizm zmieszany z hardkorowym chrześcijaństwem. To jest mniej więcej ideologia tajpingów. Plus, oczywiście, dużo opium. A wszelki opór traktowany jest tak samo jak rebelie Kozaków na Ukrainie, a więc ogniem. I I tak nam słodko płynął w Chinach lata 50. XIX wieku, kiedy to w październiku 56. roku w Kantonie lokalne władze topią brytyjski statek wyładowany po opium. To oczywiście budzi ogromną wściekłość w Londynie i władze brytyjskie domagają się od Chińczyków, by w pełni otworzyli się na handel, nie niszczyli brytyjskiej własności i żeby kupowali jeszcze więcej opium. I to jeszcze nie byłoby jakoś przesadnie dziwne, Gdyby nie to, że jednym z brytyjskich postulatów było także to, żeby Chiny oddały pod brytyjską kontrolę swoje służby celne, a także zniosły cła na handel z Wielką Brytanią i oczywiście udzieliły brytyjskim misjonarzom pełnej swobody działania. To są postulaty, które Brytyjczycy już wielokrotnie formowały wobec rozlicznych państw. To był pierwszy krok do stworzenia w danym państwu brytyjskiej kolonii. Chińczycy, delikatnie mówiąc, nie zgadzają się na to. W związku z powyższym atakują ich brytyjską Francuskie wojska, znaczy brytyjsko-francuska armada, głównie wojsk kolonialnych, ściąga do Chin i atakuje kolejne chińskie porty. Chiny znów dosyć szybko zostają rzucone na kolanach, gdyż nie były w stanie się zmodernizować w ciągu 15 lat od poprzedniej wojny okiemowej, w związku z powyższym dalszym ciągu nie są w stanie walczyć z nowoczesną brytyjską i francuską flotą. Bardzo szybko dochodzi do negocjacji, sporządzony staje traktat w Tianjinie, którego jednak Chińczycy nie wprowadzą w życie. Ważne jest jednak to, że przy produkcji tego traktatu już współpracują Stany Zjednoczone i Rosja. Także Chiny mają przeciwko sobie już czterech oponentów. Traktat w Tianjinie, który zostaje podpisany, ale nie wprowadzony w życie, nie wchodzi w życie dlatego, że na cesarskim dworze do głosu dochodzą jastrzębie. To znaczy agresywnie nastawieni Mandarini, którzy doradzają cesarzowi, żeby rzucił przeciwko nim wszystko, żeby ich zniszczyć, odepchnąć i wreszcie, żeby w Chinach nastąpiła harmonia, pokój, miłość i braterstwo. Więc kiedy na dwór cesarski przybywa poseł brytyjski, żeby domagać się realizacji podpisanego traktatu, zostaje on aresztowany, a następnie zgładzony poprzez torturę polegającą na tysiącu nacięć. Jak sobie możecie wyobrazić, nie zostaje to ciepło przyjęte w Londynie. Krótko później, korpus ekspedycyjny brytyjsko-francuski złożony z 3,5 tysiąca żołnierzy, uzbrojonych oczywiście w armaty, staje pod Pekinem więcej, staje on pod pałacem letnim pałacem, który pod koniec XVIII wieku został zbudowany gigantycznym nakładem pieniężnym w ciągu 10 lat żeby przypominał najwspanialsze zabytki europejskie jedno ze skrzydeł tego pałacu wygląda dokładnie tak samo jak Louvre no więc brytyjsko-francuscy żołnierze stają pod tym pałacem, grabią go a po czym w ciągu jednego dnia zrównają go z ziemią stary pałac letni jest do dzisiaj bardzo ważną pamiątką dla Chińczyków jest symbolem ich upadku A gdybyście chcieli go zwiedzić, znajduje się on na północno-wschodnich przedmieściach Pekinu. Krótko po zburzeniu Pałacu Letniego 18 października 1860 roku Chiny ostatecznie się poddają, gdyż są podgryzane już z każdej strony. Tutaj też zgadzają się na wszystkie warunki przedstawione przez cztery zewnętrzne imperia. A są to wprowadzenie w życie Traktatu z Tianjinu, na mocy którego Rosja, Francja, Stany Zjednoczone i oczywiście Wielka Brytania będą miały swoje ambasady w Pekinie. Następnie Chiny otworzą 10 kolejnych portów na handel z zachodem. Zagraniczne statki będą miały swobodę żeglugi po Jankcy, w tym Wielkim Kanale przy okazji. Zagraniczni obywatele będą mogli swobodnie podróżować po Chinach, bo do tej pory to było absolutnie zakazane. Zagraniczniacy mogli się pojawiać tylko i wyłącznie w tych wyznaczonych przez cesarza portach. No i na koniec Chiny przekażą gigantyczne odszkodowanie Francji i Wielkiej Brytanii za to, że musiały sfinansować armię, która podbiła Chiny. No ale to nie był koniec. Dodatkowo Brytyjczycy wymogli na Chińczykach, żeby oddali im Kowloon, to jest to przedmieście Hongkongu, dzisiaj już dzielnica Hongkongu, oczywiście. Następnie, żeby mieli swobodę religii w Chinach, że w Chinach już chrześcijaństwo nie będzie zwalczane, cesarz zgodzi się na legalizację opium. Wyobraźcie sobie, wracając do Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, że Kolumbia nie tylko wklepała Stanom, ale jeszcze wymogła na kongresie, żeby z- zalegalizował obrót kokainą w Stanach Zjednoczonych. To jest ten poziom. I na koniec, że brytyjskie statki będą mogły wozić chińskich kontraktorów do Stanów Zjednoczonych. No co to chodzi? To są czasy, kiedy w Kalifornii następuje absolutna eksplozja wydobycia złota. Gold Rush. A przy okazji, mając te pieniądze, mając motywację, żeby spiąć wschodnie i zachodnie w brzeże, amerykańscy przemysłowcy, rubber barons, zaczynają budować kolej w Stanach Zjednoczonych, transkontynentalną kolej. Do tej kolei potrzeba gigantycznej liczby rąk do pracy. No i wtedy oni wpadają na pomysł, żeby ścianąć Chińczyków do Stanów. Niech oni pracują, bo są tani. W XX wieku będzie odwrotnie stwierdzą, że po co ściągać Chińczyków, jak można wysłać fabryki do Chin. No, to jest osobny temat. Więc mimo tego, że Francja i Wielka Brytania miała dziesięciokrotnie mniejszą armię od chińskiej, byli w stanie ich pokonać, by mieli tę armię niezwykle nowoczesną w dalszym ciągu. Wyczuwając chińską słabość i Rosja postanawia położyć łapę na tym wszystkim i Car Aleksander II wymaga na Chinach podpisanie dodatkowo dwóch traktatów, na mocy którego Chiny oddają Rosji Mandżurię zewnętrzną, czyli dzisiejsze terytorium kraju Chabarowskiego i kraju Przymorskiego. To tam, gdzie jest Chabarowsk i Władywostok. No więc tak, na północy Chiny tracą terytorium, na wybrzeżu muszą oddawać kolejne porty do pełnego handlu, zalegalizować opium, państwo chińskie trzeba się rozłazić, a na południu i wokół Nankinu rządzi sobie Hong Shikuan w oparach opiumowego dymu. I on już wtedy realnie zagraża istnieniu państwa chińskiego. Zachodnie mocarstwa, widząc co się dzieje, postanawiają pomóc dynastii Qing w pokonaniu niebieskiego królestwa Taipingów, bo teraz mają motywację, czy Chiny są de facto na kolanach i wypruwają kieszenie, żeby płacić zachodowi za ściąganie tego opium. Więc oni nagle mają motywację, żeby ich utrzymać przy życiu. Pomysł jest identyczny, jaki był w tym samym czasie wobec osmańskiej Turcji. To znaczy sprowadzić ich na kolana, żeby byli mega słabi, a potem utrzymywać przy życiu, bo to jest najlepsze. Najlepiej się wtedy wykorzystuje inne państwa, kiedy są wystarczająco słabe, żeby je kontrolować, ale wystarczająco mocne, żeby się nie rozpadały. A niebiańskie Królestwo tajpingów groziło tym, że Chiny się rozpadną. Dlatego też zaczynają oni pomagać chińskiej armii. Nie, że zaraz jej przekazywać nowoczesną broń czy coś takiego, ale jakieś delikatne szkolonka, jakąś delikatną pomoc logistyczną, tak żeby byli w stanie skuteczniej walczyć z Hong Kwanem. W 1861 roku, czyli w rok po zakończeniu się II wojny opiumowej, Hong Kwan czuje, że Chiny są na kolanach, więc atakuje Szanghaj. I w tym momencie się przeliczył, ponieważ Zachód ma jak najbardziej motywację w tym, żeby Szanghaj pozostał w rękach Gnasty bo to jest jeden z głównych portów, z którym Zachód przywozi to opium i handluje w ogóle z Chinami. Zyskownie dosyć. A Gdyby tam zaczął rządzić Hong Kuan, to znaczy raczej by nie zdelegalizował opium, ale rządy religijnych fanatyków, na których nie można polegać który, i których trudno jest kontrolować, są niebezpieczne. Niebezpieczne tym bardziej, że Tajpingowie, jako religijni fanatycy niszczą miasta i się łącznie zniszczą 600 miast. 600 miast. Dziś w Polsce jest 900 miast, więc wyobraźcie sobie skalę zniszczenia. W związku z tym chińska armia musi kontratakować i dzięki delikatnej pomocy z Zachodu jest w stanie to zrobić w miarę skutecznie. Bardzo szybko, bo w ciągu dwóch lat państwo tajpingów znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. Do tego stopnia, że w 1863 roku rozpocznie się oblężenie Nankinu, czyli stolicy niebieskiego królestwa tajpingów. Hong Kwan prawdopodobnie nie do końca wtedy ogarnia, co się wokół niego dzieje, ale jest wielu ludzi, którym zależy na tym, żeby to państwo przetrwało. Oblężenie się przedłuża, realna jest groźba kanibalizmu wśród ludzi, którzy czym... siedzą w tej chwili w Nankinie, bo najzwyczajniej w świecie już nie ma czego jeść. I wtedy Hong Kwan wynurza się ze swojego haremu, I mówi coś o mannie z nieba, która spadnie i ludzie się najedzą, wszystko będzie dobrze. Jedyną rzeczą, która jest jadana, którą ludzie znajdają, są jakieś takie jagody. Coś na kształt naszych wilczych jagód. I z tych jagód przygotowują potrawę dla honsiokłana, który zjeją i się otruje. Jest to jedna teoria. Druga mówi, że najzwyczajniej w świecie popełni samobójstwo, a jeszcze inna, że zmarł z jakiejś choroby. Faktem jest, że Hong Xiu-Kwan umiera w trakcie tego oblężenia. A razem z nim umiera w ogóle sens istnienia tego państwa dla bardzo wielu ludzi, gdyż przyszedł Mesjasz, drugi brat Jezusa i co? ich nas nie zbawił, nie? Jeszcze umarł. W związku z powyższym motywacja do walki ludzi bardzo spada. Wojsko Qingów wydziera się do Nankinu i przez trzy dni Trwa uliczna bitwa. Uliczna bitwa, która skończy się wymordowaniem całej ludności miasta, ale absolutnie do do końca, do co do jednego człowieka, tych, którzy byli za Taipingami, którzy byli przeciwni, nieważne, wszystkich. Ci, którzy przeżyją, zostaną pojmani, zostaną zgładzeni później. Bardzo wielu spośród mieszkańców Nankinu, tych najbardziej żarliwych weznawców w Xiuquana, najzwyczajniej w świecie popełnia zbiorowe samobójstwa, żeby nie dostać się w ręce tych złych Chińczyków, bo nasze niebiańskie królestwo upada właśnie. I w ten sposób zginie 100 tysięcy mieszkańców Nankinu, znaczy cała jego praktycznie ludność. I będzie to chyba miasto przeklęte, bo... Już za 80 lat Japończycy urządzą podobną rzeź w Nankinie i też wymordują praktycznie wszystkich mieszkańców miasta. Grób Hong na zostanie otwarty, jego zwłoki zostaną spalone, a prochy zapakowane w armatę i wystrzelone w powietrze, po to, żeby zemścić się na tym, że wojska cezarskie nie mogły go po prostu zabić. I tak swój byt kończy niebieskie królestwo Taipingów, którego istnienie przez 13 lat spowoduje śmierć 20 milionów ludzi w Chinach. Także dla XIX wieku w Chinach religijny fanatyzm ma smak chrześcijański. Ciekawostka na boku w tej chwili... W Chinach żyje od 10 do 12 milionów katolików i około 38 milionów protestantów, także razem chrześcijan w Chinach jest 50 milionów, więc gdyby liczyć w ten sposób, to na skali państw chrześcijańskich Chiny byłyby mniej więcej w czołowej dziesiątce, jeżeli chodzi o liczbę wyznawców. Oczywiście religia chrześcijańska jest w Chinach dosyć mocno prześladowana siłą rzeczy, podobnie jak wszystkie inne organizacje, których partia nie może w sposób bezpośredni kontrolować. No ale o tym w innym odcinku. W tym samym czasie, w okolicach od obu wojen opiumowych i rebelii Taipingów, w Chinach mają miejsce jeszcze inne, mniej seksowne albo mniej krwawe rebelie. I tak, jest rebelia Nian, która ma miejsce na terytorium Chin pomiędzy Pekinem, Szanghajem a Xi'an. Rebelia Miao, to jest cały naród, który żyje w prowincji Guangzhou, to jest tam na południu, to jest, na, miało są spokrewnieni z Tajami. Ma miejsce rebelia dżungarów, czyli muzułmanów, głównie w Xinjiangu i w Xiangxi, oraz rebelia Patkaj w Yunanie. Wszystkie one mają podobne przyczyny, mianowicie rozkład państwa chińskiego w okolicach pierwszej wojny opiumowej i postępujący później, dążenia narodowo-wyzwoleńcze Chaos w kraju, bieda, bezrobocie, tego typu rzeczy. Są to przyczyny wybuchania większości rebelii na świecie tak naprawdę. Także w ciągu 50 lat Chiny osunęły się tak mocno, że zostały zaatakowane przez Japonię. Japonię, która w oczach Chińczyków była słabym krajem gdzieś tam na rubieżach chińskiego świata, gdzieś tam w ogóle za morzem, która to także zamykała się na resztę świata i w ogóle była rzeczą nieinteresującą, było czymś, co tylko korzysta z osiągnięć naszej wielkiej cywilizacji, I jest oczywiście gorszym państwem i gorszym narodem od państwa i narodu chińskiego. Japoński atak na Chinę był po prostu szokujący. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj Polskę atakuje Słowacja. To jest mniej więcej ten poziom. I co gorsza, Słowacja wygrywa. W dużym skrócie chodziło o to, że Japończycy chcieli sobie coś podbić. A Japonia od 30 lat intensywnie się modernizowała, bo widziała, co się wydarzyło w Chinach i wiedziała, że trzeba się otworzyć na zachód i trzeba się od nich uczyć. Japonia otworzyła się na Stany Zjednoczone Zaczęła kupować od nich broń, statki, uczyć się wytwarzania tej broni, walki w nowoczesny sposób przy pomocy broni palnej i bardzo szybko się modernizować. Japoński nacjonalizm wtedy się w ogóle pojawił, wcześniej Japonia nie była jednolitym krajem, tylko była całym archipelagiem małych państewek, które funkcjonowały obok siebie. Dokładnie jak to wyglądało, to zostaje wam na jakąś serię o Japonii, która się pojawi w przyszłości. Natomiast pod koniec XIX wieku nadchodzi era Shoa, nowego cesarza Showa, który postanawia Japonię zmodernizować. I pierwszym z owoców tej modernizacji jest to, że Japonia decyduje się na wojnę z Chinami. Wybuchła ona w 1894 roku. Japonia atakuje Koreę, która znajdowała się w zależności lennej od Chin. I w pewnym sensie była częścią Chin. Chodziło o to, że Korea miała swoją dynastię, Joseon. Ona rządziła lokalnie, ale płaciła trybut Chińczykom, płaciła trybut do Pekinu. Podobnych państw było kilka, w ten sposób Chiny rządziły Tuwą, w ten sposób Chiny rządziły Mongolią. W ogóle był cały system Lenny we wschodniej Azji, którego centrum były Chiny. Mając ten na zachodnią broń, Japonia atakuje Chiny atakuje Korei i w Mandżurii i bardzo szybko Chiny zostają pokonane, gdyż nie mają nowoczesnej floty. Pokonane Chiny muszą podpisać traktat Shimonseki, na mocy którego Korea ma być od tej pory w 100% całkowicie niepodległa. Na to wszystko miasto Dailan na półwyspie, już bardzo blisko Pekinu oraz Tajwan wraz z przyległymi do niego wyspami przychodzi pod władanie Japonii. Oprócz tego Chiny otworzą kilka portów na handel z Japonią, oczywiście. No i wreszcie Japonia uzyska status Nie ulubionego kraju, tylko najulubieńszego kraju Chin. Czyli będzie dostawała wszystkie frukty, które dostały wszystkie państwa i przy okazji Chiny będą oficjalnie najbardziej lubić Japonię, a nie Stany Zjednoczone. To jak bardzo Korea była niepodległa, Japonia pokazała w 1905 roku, kiedy objęła protektorat nad wtedy już od 8 lat niepodległym imperium Korei, a w 1910 roku Korea stała przyłączona bezpośrednio do państwa japońskiego. Także śmiało można powiedzieć, że w 1895 roku traktat stanowił, że Korea będzie 100% niepodległa, no ale jaka to była niepodległość, to sobie możecie wyobrazić. Ale żeby wam wytłumaczyć, jak to się stało, że Chiny przegrały wojnę nawet z Japonią, która w owym czasie modernizowała się tak dalej, ale w dalszym ciągu była no, wielokrotnie słabsza od Chin, to chciałbym wam powiedzieć trzy słowa o sytuacji dynastycznej w Chinach gdyż mówiłem wam już o cesarzu Gangu, którego rządy zaowocowały najazdem z zewnątrz i rebelią wewnątrz. Jego następcą był cesarz Feng. Xianfeng. Xianfeng umiera w 1861 roku, po 11 latach na Stół, w wieku zaledwie 30 lat. Jego następcą zostaje mianowany Tongzhi. Problem polega na tym, że jego syn Tongzhi ma w tym momencie 5 lat, więc potrzebuje jakiegoś regenta, a jego regentem zostaje jego matka, Cishi Cishi oficjalnie regentką w 1861 roku i formalnie bądź nieformalnie będzie rządzić Chinami do swojej śmierci w 1908 roku, a więc przez nieomal pół wieku. Cishi doskonale sobie to ogarnęła, bo najpierw sprawowała protektorat nad swoim synem, tak się jednak złożyło, że jest syn w wieku lat zaledwie 19 umiera, więc Cishi tak naprawdę nigdy nie wypuściła władzy z ręki. Po śmierci swojego syna Tongzi. Cixi szuka dla niego następcy, no i znalazła w swojej cesarskiej rodzinie idealnego kandydata i był nim Guangxiu. Guangxiu w momencie śmierci jej syna miał zaledwie 4 lata, więc oczywistym było, że władza pozostanie w jej rękach, a poza tym należał do jej dosyć bliskiej rodziny, gdyż był wnukiem cesarzowej Cixi. Guangxiu obejmie oficjalnie władzę w wieku 18 lat, to jest w 1889 roku, a więc jego babka będzie już prawie 30 lat rządzić, ale w 1898 roku, a więc po zaledwie 9 latach na stołku, Ciszy na świecie go obali, ale nie obali go jakoś oficjalnie, tylko po prostu zamknie go w pałacu, w zakazanej mieście, w areszcie domowym, nie będzie on dopuszczany do spraw państwowych i rządzić będzie dalej jego babka Ciszy. I spędzi on w areszcie domowym całe życie, aż do śmierci w 1908 roku. W tymże samym roku umrze także jego babka Ciszy Przed śmiercią Cishi wybierze na następcę tronu nie jakiego Pui, a Pui nam jeszcze wróci. I Pui w momencie, kiedy Cishi wybrała go na następcę tronu miał zaledwie dwa lata, więc był idealnym dzieckiem, na którym dalej można sprawować kontrolę. Problem tylko polega na tym, że w dwa miesiące po koronacji Pui Cishi umiera, a Pui cesarzem będzie łącznie trzy razy i do niego będę wracać w przyszłym odcinku. Na tę chwilę ważne jest jednak to, Cishi była niezwykle przebiegłą kobietą, i po śmierci swojego męża sprawowała niepodzielnie władzę i obejmowała protektora nad swoimi synami, niczym królowa Cersei Lannister. I ona jest główną przyczyną tego, dlaczego Chiny nie miały pieniędzy, żeby bronić się przed Japonią. Bo na najzwyczajniej w świecie pieniądze, które były przeznaczone na rozbudowę chińskiej floty, Ciszy zdefałdowała i zamiast tego przeznaczyła na budowę nowego letniego pałacu, po tym jak Francuzi z Brytyjczykami zniszczyli stary letni pałac. W związku z tym powstał wspaniały, pełen przepychu pałac, ale Chińczycy nie mieli floty. Więc jak 30 lat po II wojnie opimowej i zniszczeniu Starego Letniego Pałacu przyjechali Japończycy, no to Chiny nie były w stanie się bronić i musiały im oddać serię wysp, kilka portów do otwartego handlu, no i przede wszystkim Koreę. No i żeby dopełnić zniszczenie, jakie nastąpiło w Chinach w XIX wieku oraz zapanowania cesarzowej Cixi, Wybucha jeszcze powstanie bokserów. Nazwa pochodzi od tego, że ludzie, którzy będą głównym motorem tego powstania, uprawiali chińskie sztuki walki, a Zachód, dla uproszczenia, nazwał to wszystko boksem. Stąd bokserzy. Bokserzy mieli proste poglądy: wszystko, co zachodnie jest złe, Boko Haram, e, chrześcijaństwo jako część zachodu także jest zła i trzeba to wszystko z Chin usunąć, odbudować potęgę państwa chińskiego i glorię dynastii. Qing. Natomiast organizacją, która spajała bokserów, była organizacja o najbardziej epickiej nazwie w historii świata, gdyż nazywała się ona Sprawiedliwe i harmonijne pięści. Przecież po chińsku. Więc członkowie organizacji Sprawiedliwie harmonijne pięści trenowali sztuki walki, medytowali, zgłębiali chińską kulturę, chińską filozofię, no i poza wiarą w to, że są najprawdziwszymi Chińczykami, bo to był ruch bardzo nacjonalistyczny przecież, i że na nich leży misja dziejowa, żeby zachód z Chin wygonić to jeszcze przy okazji uważali oni, że wskutek tych wszystkich modlitw i medytacji są całkowicie niewrażliwi na zachodnią broń. No Okazało się, że jednak są wrażliwi, ale to jest osobna kwestia. Zaczynają oni powstanie ludowe w prowincji Shangdong, to jest ta prowincja na południe od Pekinu. Więc zaczynają oni od Akataków na Kolej, i na te linie telegraficzne, bo to są wszystko jakieś importy z zachodu i oni chcą się ich pozbyć. A krótko potem wchodzą do Pekinu i atakują legacje w Pekinie. Legacje to są dzielnice Pekinu, w których które należą do państw zachodnich, w których one mają swoje ambasady, centra handlowe i To są takie mikrokolonie państw zachodnich w Chinach. No i z początku rząd dynastii King, rząd no, C.C., można powiedzieć, stara się zwalczać bokserów, ale bardzo szybko dochodzi do wniosku, że przecież ci bokserzy, oni chcą wywalić Zachód i oni chcą, żeby dynastia Queen rozchwitła na nowo, czyli oni są dobrze dla nas, czyli można ich wykorzystać i Cishi dokładnie to chce zrobić. Chce ich użyć do walki z Zachodem, ale po atakach na legacje w Pekinie, że właściwie oblężeniu ich i nie dochodzą żadne wieści do państw zachodnich, co się dzieje w tych legacjach, no to mm, zaczynają krążyć plotki. Jedna z tych plotków jest że tam wszyscy, którzy są, zostali dawno wymordowani. W związku z tym na prędce bardzo szybko powstaje koalicja ośmiu państw, które chcą przywrócić Chiny do posłuszeństwa. Tych osiem państw to oczywiście Wielka Brytania i Francja, Stan Zjednoczone i Rosja. One już Chiny kontrolują w pewnym sensie. Do nich dołączają się jeszcze Niemcy, Włosi, Austro-Węgrzy oraz Japończycy. Ta koalicja ośmiu państw wystawia razem armię złożoną z 50 tysięcy żołnierzy i setek statków, które mają oblegać wszystkie główne miasta w Chinach i doprowadzić dynastię Qing do uległości z powrotem. Na początek oczywiście wbijają do Pekinu. Okazuje się, że te legacje były owszem oblegane, ale Ludzie, którzy tam byli, zostali wymordowani, bo przeżyli w większości. Rodzina Królewska, widząc, co się dzieje, że taka potężna armia wbija do Chin, ucieka do Xi'an, dawnej stolicy Chin. W związku z tym powstanie dostaje uśmierzone. Łącznie trwa ono 3 lata, ale główne walki kończą się w ciągu kilku miesięcy. Stopniowo zaczyna się ono kończyć, a Cesarstwo Chińskie zmuszone jest do podpisania kolejnego tak zwanego niesprawiedliwego czy nierównego traktatu, tym razem tak zwanego protokołu bokserów. Protokoł bokserów zakłada, że Chiny mają zwrócić państwu, które najechały, ale także takim, które nie najechały, a tylko wspierały finansowo, jak Szwecja czy Holandia, 18 ton Srebra, które to wspaniałomyślnie stało rozłożone na raty na 39 lat, a oczywiście z odsetkami. I tak Chiny mają spłacać te kontrybucje aż do 1940 roku. Następnie koalicja ośmiu państw nałożyła na Chiny zakaz zakupu broni na dwa lata z możliwością przedłużenia go o dwa lata, jeżeli mocarstwa uznają to za słuszne. No to wyobraźcie sobie, że uznawali to za słuszne. Następnie Chiny mają oddać nowe tereny pod legację dla tych ośmiu państw. Tak się złoży, że połowa mniej więcej terytorium Tianjinu, tego głównego portowego miasta przy Pekinie, zostanie rozparcone na legację dla tych ośmiu mocarstw i dzięki temu Austro-Węgry będą miały swoją kolonię o powierzchni pół kilometra kwadratowego. Na to wszystko całe to towarzystwo wymusi na Chińczykach, żeby przywódców rebelii bokserów i tych nieposłusznych urzędników, którzy postulowali za tą rebelią bokserów, zesłać do Xinjiangu. I to także się dzieje. Także w 1901 roku Chiny są kolonią Ośmiu państw zachodu plus Japonii de facto. Oczywiście te jury dalej są niepodległym krajem, który po prostu otwarcie sobie handluje i zgadza się na pewne przywileje. W praktyce Chiny są całkowicie upokorzone, są całkowicie na kolanach. Chińczycy o tym wiedzą i w Chinach narasta ogromne niezadowolenie, które doprowadzi do obalenia dynastii Qing, w ogóle zniesienia cesarstwa w Chinach i powstania Republiki Chińskiej, o czym opowiem wam w kolejnym odcinku. A tymczasem dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.